0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku, jsem moc rád, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Michal Rozehnal. Michale, dobrý den. Dobrý den. Michal se od roku 2011 plně věnuje řízení projektu Reporting.cz, První věc, když se řekne reporting, tak já si představím nějakého reportéra zuřivého, který běhá s diktafonem někde po nějakém místě činu řekněme nebo po tiskové konferenci, a snaží se z toho získat co možná nejexkluzivnější nějaké jako proslovy těch účastníků. Co je reporting ve vašem pohledu?
1: Tak začal jste to dobře. Jenom krátká historka. Manželka vozí kluka do školy a vždycky, když tam přijede s autem, který má na sobě logo reporting.cz, tak se jí pte, jestli je novinářka. Ano, ano. Takže nevím, nejsme novináři. Reporting je disciplína, která v podstatě zprostředkovává důležité informace ve svých souvislostech z nejrůznějších zdrojů dát napříč většinou firmám nebo jiným organizacím nebo tomu, kdo potřebuje rozhodovat řídit, něco měřit, někoho motivovat a někam směřovat. Ty zdroje dat jsou nejrůznější, vždy záleží na konkrétní potřebě uh, uživatelů. Uh, podle toho se pro každou firmu v podstatě vytváří jedinečné řešení, byť těch standardizovaných uh, modelů je celá řada, takže se dá začít velmi jednoduše. Mm-hmm,
0: ano, vy se k tomu dostáváte postupně, jsou to zkrátka čísla, je to práce s nějakými daty uh, ve vašem pohledu. Um, kde se vlastně vzal ten nápad na to, takovouhle společnost řekněme vytvořit? Protože dneska víme, data jsou prostě trend, pracuje se s nima, je potřeba zpracovávat asi a je interpretovat tak, aby to té firmě dávalo smysl potom.
1: Já bych to trošku rozšířil, i když je pravda, že nakonec to končí většinou v těch číslech. Nejedná, hmm. se, nejedná se čistě jenom o čísla, respektive o, o peníze. Jedná se samozřejmě i o celou řadu dalších ukazatelů. Může to být množství, ale může to být i celá řada dalších, řekněme, nekvant- částečně nekvantifikovatelných záležitostí jako Spokojenost zákazníka, která se dá taky změřit, třeba nějakou další statistikou, kolik mám zákazníků, kolik z toho z nich bylo nespokojených, díky komu. Toto, o tom všem je reporting. To znamená, všude, kde vznikají informace a kde vznikají transakce, potenciálně vzniká zadání pro reporting. A to, jak si ho, která firma sešroubuje, záleží už na tom jejím zadání a na tom, jak jsou šikovní ty lidé, kteří chtějí něco někam posouvat, mají nějaké cíle a chtějí je nějakým způsobem se k ním dostat a někoho někoho na ně namotivovat a potom vyhodnocovat.
0: Hmm. Vy říkáte, díky komu jsou třeba zákazníci nespokojení? To se i takhle přesně dá z toho vlastně vyčíst?
1: Tak každý z nás už asi nakupoval na Alze nebo na nějakém jiném takovémhle portále, ve chvíli, kdy si koupíte něco, tak vám čas od času přijde vlastně prostřednictvím mailu nebo SMSky, nějaká, nějaká prozba nebo upomínka, hmm. abyste vyhodnotili zákaznickou spokojenost. Většinou je to nějaký krátký, krátký, moderovaný, v podstatě automatický rozhovor, kde něco škálujete, já nevím, od jedných do pěti, od jedných do deseti a v podstatě z toho nakonec vyjde, jestli jste byli spokojení s výrobkem, s jeho dodávkou, s implementací, jestli to celé nakonec nezhavaralo na tom, že ten, kdo nakonec zapojil tu pračku, ji zapojil blbě a přestože všichni se předtím snažili a mohli přetrhnout, tak ten na konci to potom zvoral a díky tomu jste byli nespokojení. Takže i toto je reporting.
0: Aha. U toho bych se možná na chvíli zastavil, to mě zajímá. Co třeba, nebo co třeba vychází, dejme tomu klientům, nebo i z toho, co vy, co vy třeba sám víte, co třeba vychází jako taková největší nespokojenost zákaznická?
1: Nespokojenost zákaznická záleží na tom, v jakým se pohybujeme oboru, protože ta nespokojenost bude vždycky daná tím, v čem se pohybujeme. Zákazník může být nespokojený. S výrobkem, může být nespokojený, nespokojený se službou, kterou ten výrobek provází při jeho třeba nějaké instalaci, může být nespokojený s, s nějakým procesem, prostě, nebo může být nespokojený s tím, že nenašel zboží v regále, protože v dnešní době, kdy se v hypermarketech vlastně konají obrovské závody o tom, kdo bude na kterém místě, tak potom ve chvíli, kdy si zabudujete svoji značku někam na nějaké preferované místo a najednou zjistíte, že ty vaše výrobky, položky na tom regále nejsou a tak je to obrovská ztráta a samozřejmě obrovská motivace pro ten, pro ten hypermarket, aby tam ty položky v danou chvíli byly. Mm-hmm.
0: Ale ono to není jenom o hypermarketech nebo o řekněme nějakých jako retailových řetězcích. Um, ty data se dají zpracovávat v podstatě pro každý sektor, jestli to chápu správně. Ano. Mm-hmm. Uh, Dá se třeba určit, že kde to má větší smysl a kde se z těch dat priorita třeba nemusí úplně teď hned dělat, dejme tomu? Dá se to takhle škálovat?
1: Já bych řekl, že reporting funguje napříč obory a napříč průřezovými tématy. Když Když to vezmu, tak asi každýho zajímá, jak je na tom finančně, z hlediska hospodaření. To znamená, prakticky každá firma, která je náš zákazník, tak má od nás provozněný finanční reporting. Vedle toho jsou oborová řešení. To znamená, jestliže podnikám v rámci, dejme tomu, distribuce v v oblasti farmacie nebo v oblasti hraček, budu zřejmě sledovat nějaké své dodavatele, budu sledovat nějaké odběratele, budu se snažit získat nějaký kontakt na ně, nějak je deanonimizovat vstoupit s nima do nějaké zpětné vazby a budu se snažit oddělit ty, kteří jsou perspektivní, to znamená nakupují u mě často, hodně, budu budu je oddělovat od těch, kteří si akorát ode mě vždycky vezmou leták nebo jdou do nějaké akce, ale následně se třeba nevrátí, takže třeba i o tom může být reporting.
0: Jak tyhle data vlastně dokážou pomoct té firmě?
1: Tak když to vezmu konkrétně třeba na jednom našem velmi zajímavém zákazníkovi, což je dominantní distributor v oblasti stomatologie, tak tele ten zákazník za náma přišel, respektive přišel za náma obchodní ředitel a říkal, já mám nějakou strategii, chtěl bych ji nějakým způsobem implementovat do našeho obchodního týmu, ale já k tomu nemám dostatečně dobrá data. Já bych potřeboval, aby obchodník na Tři, čtyři kliky, zjistil všechno o zákazníkovi z hlediska současné, současného vztahu, z hlediska minulosti, jestli je perspektivní v případě, že si budu plánovat cestu na Severní Moravu, se o takového zákazníka zastavit. Z hlediska produktových manažerů chceme prosazovat určité značky, chceme prosazovat určité produkty. Já nemám nástroj na to, aby ten, zákazní, aby ten obchodník u toho zákazníka byl schopen konstruktivně jednat a. Zajišťovat, zajišťovat nějakou maximalizaci mých cílů. To znamená, to může být podíl, podíl na trhu, vytěžení, vytěžení vlastně nějaké míry ziskovosti na nějakých preferovaných značkách nebo nějaké, nějaké jiné cíle, které si buď strategicky nebo takticky nastaví pro nějaké dané období.
0: Mhm. Jinými slovy, jestli to chápu správně, tak ty data můžou sloužit jako třeba nějaký podklad potom i pro, dejme tomu, obchodní oddělení té firmy.
1: Určitě, tak to je je základ. V podstatě vždy se musí najít někdo konkrétní krok, kdo za danou oblast ve firmě chce ten reporting rozjet. Když to bude finanční ředitel, tak pravděpodobně jeho jeho motivace bude co nejtransparentněji odprezentovat výsledovku a bilanci, případně v rámci té bilance třeba nějaké pohledávky, závazky, se kterými je potřeba něco dělat v rámci výsledovky odprezentovat kvalitní produkty, oddělit je od těch, které se špatně prodávají, oddělit špatné obchodníky od od těch dobrých a nějakým způsobem směřovat k naplnění nějakých motivací a třeba nějakých bonusových schémat, které jsou na to navázány. A tohle to všechno ideálně v reálném čase, aby ten obchodník měl motivaci něco zlepšit, aby věděl, že když, když něco udělá, že se to nějak projeví i třeba na nějakým jeho konkrétním výsledku. Mm-hmm.
0: Takže prakticky, aby jsme to teda pochopili kompletně, jak ten proces vypadá, tak člověk, který je teda z firmy, má zájem, dejme tomu na tom, že by konečně chtěl tak nějak jako poznat ten celkový proces, který mu třeba chodí pod rukama každý den. A teď má teda to, uhu to nějak uchopit řekněme číselně, jestli to chápu správně, nebo zase z hlediska nějakého reportu, aby věděl, co co se mu vlastně všechno děje v tom jeho oddělení, řekněme. Stává se vám, že třeba tomu člověku řeknete, no ale my pro vás to řešení úplně nemáme, vy na to budete muset jít úplně jinak a jako reporting není úplně pro vás?
1: Docela často se nám hlavně u středních a menších firm stává, že tam je absence toho zadání, že v podstatě chybí ten profesionál, který je schopen nalainovat ty procesy ve firmě tak, aby všichni tahli tím správným směrem, aby tam byla jasně zřetelná strategie, za kterou potom se, se kterou se všichni stotožní od řekněme, produktových manažerů přes obchodníky a jsou schopni potom podle toho nastavovat nějaké svoje cíle. Často je to, často je to daný, prostě bohužel, v této úrovni, v úrovni firm neprofesionalitou toho managementu nebo podceněním těch rolí a často se nám taky stává, že potom, když do takové firmy nastoupí někdo, kdo tomu dá řád, tak ta firma se prostě může během relativně krátké doby úplně proměnit a získá úplně jiný řád vlastně lidé se stotožní ze strategií, kterou do té doby neviděli, až si potom třeba říkají, zpětně, jak je to možné, že, vlastně, mm. uh, že jsme vlastně byli takhle vlastně bez uh, nějakého strategického cíle a úplně se to otočí.
0: Jak je možný, že třeba právě dejme tomu report, nebo, nebo nějaká zpráva, nebo nějaká analýza, která jim takhle přijde od vás třeba, tak uh, až jako takhle dokáže proměnit to jejich přemýšlení nebo to uvažování, tu strategii?
1: No uh, je to hodně o vyhodnocování uh, věcí v souvislostech. Řada firm v dnešní době se má možná až příliš dobře. To znamená, ten reporting do nějaké míry ani nepotřebují a většinou ho začnou požadovat ve chvíli, kdy se začnou utahovat šrouby, kdy se snižují marže, kdy je větší tlak na řízení cash flow a na řízení dalších procesů, efektivity obchodníků, efektivity obsluhy zákazníka a podobně. To znamená, ten, kdo je prozíravý, tak je schopen nalézt velmi zajímavé úspory nebo respektive hledat nějakou maximalizaci efektivity a teď to myslím jako v tom dobrém smyslu, ne v tom sedřít lidi a, a vlastně jim vlastně neustále jenom stěžovat, stěžovat nebo zpřísňovat podmínky, ale v to nastavit nějaký spravedlivý systém, aby byli oddělený ty, který se snaží jednoznačně od těch, který, se, který tomu tolik nedávají.
0: Mhm. Takže reporting je třeba nástroj, který se hodí v době krize.
1: Hodí se v době krize, hodí se, když chci uh, vlastně měřit a sledovat nějaké své cíle a chci motivovat lidi a chci, aby se stotožnili s těmi cíly, uh, pak jim dám teda nástroj, který, který, do kterého se mohu dívat já a oni zároveň jsou, uh, jsou taky spolužívateli, Každý vidí, co... Teda,
0: pardon, uh, co když mi z toho reportingu vyjde, že ty lidi, který jsem chtěl původně motivovat, takže je v té firmě vlastně vůbec nepotřebuju.
1: Taky se to stává. <laughs> Taky se to stává, my máme sami problém v tom, že pokud někde zavedem automatizaci v oblasti třeba finančního kontrolingu, tak někdy ty finanční kontroleři říkají, a co teďka budeme dělat. A říkám, vy se soustředíte na tu svoji práci, vy na základě toho budete rozhodovat, místo toho, abyste někde šroubovali nějaké excely a dva dny trávili tím, než je, než je každý měsíc pracujete s obrovskou chybovostí a s, řekněme, s obrovskou volností v interpretaci. To je vlastně realita středních a menších firm v Čechách, nebo nejenom v Čechách, že vlastně pokud nemají robustní datový sklad, nad kterým potom probíhá nějaká jednotná prezentace, že, že vlastně po firmě koluje řada reportů a každý si je vysvětluje jinak.
0: Tak k tomuhle bych se chtěl možná na chvíli, na chvíli dostat a u toho se zastavit, protože vy jste tam začal uh, několik zajímavých věcí. První věc je Excel v malých a středních firmách. Uh, jak moc? samotná jako práce v tom Excelu třeba jako zabíjí, dejme tomu nějakou, nechci říct kreativitou, ale spíš nějakou výkonnost té firmy. To, že to všechno řídím, dejme tomu z těchto tabulek.
1: Tak já to uberím opravdu míru. Excel je fantastický nástroj. Řadu let. Já jsem na něm vyrost, já jsem na něm dokonce zbohatnul, protože už někdy v roce 1996 jsem v něm naprogramoval naprogramoval systém pro modelování, modelování cash flow, který jsem, který jsem prosadil ve více než pětistech společnostech, takže já něco nedám uh-huh. dopustit, ale z hlediska reportingu v současné firmě v podstatě by měla být jeho role degradována do nějakého nástroje pro nějaké VOTIF analýzy, případně pro nějaké modelování, ale Rozhodně to není úložiště, nebo není to nástroj, který bych měl vrstvit měsíc měsíc za měsícem za sebou nějakými referencemi a postupně nabýval rozměrů, které brání v podstatě jeho otevření. To znamená, Excel je výborný výborný sluha ve chvíli, kdy chci vytvářet nejrůznější modely, které by ale následně měly být přetaveny, nebo respektive uloženy systematicky ve formě nějakých scénářů, třeba v datovém skladu. A potom, Potom vlastně k tomu uložení dat už ten Excel neslouží. Prostě k tomu, k tomu nikdy určený nebyl. Bohužel díky výkonnosti počítačů se to tak jak posouvá. Nicméně prostě všechno má svoje limity a Excel jako databáze prostě nikdy fungovat nebude. A to
0: si třeba myslím, že spousta lidí i opravdu jako databáze používá. Včetně mě ještě, ještě nedávno, kdy opravdu to sloužilo jako nějaké skladiště čísel. Uh, klidně několik let dozadu, řekněme, a pak se v tom samozřejmě teda vyhledávalo, že oblbě se v tom vyhledávalo. Uh, já jsem to měl velmi jednoduše jenom na nějaký součet, možná někde zjistit, kde co vychází a tak dále. Ale bral jsem to v podstatě opravdu jako nějaký skladiště čísel. Uh, jaká je alternativa?
1: Tak určitě do nějaký míry, tohle to platí a jak jsem říkal, Excel je fantastický, nebo nejenom Excel, každý tabulkový procesor, ono jich postupně ubejí, protože Excel Excel to všechno převálcoval, tak je fantastický nástroj a kdo s ním umí, tak s ním dokáže fantastické věci. Nicméně prostě ta, ta, řekněme, ty limity pro to ukládání jsou, už už to nejsou už to nejsou v tu chvíli kilobajty, jsou to megabajty nebo jsou uh-huh. to stovky megabajtů, ale prostě pokud budete mít půl gigovej Excel, tak nikdy s ním nebudete spokojený, nebude to přepočítávat, nebude to fungovat. Dat- lze tam aplikovat řadu databázových funkcí, ale zase má to svoje limity. Ve srovnání s databází prostě neobstojí, protože to je všechno jako tisíckrát pomalejší, a je to nebezpečný, protože jednoho dne to prostě neotevřete a nedostanete se k tím svým datům. Máte samozřejmě zálohy, takže otevřete tu zálohu a příští měsíc se vám to stane znova, protože už ta velikost bude taková nebo ta neflexibilita bude taková, že každá věc má prostě svůj účel a na co byla určena a v tom ten Excel, prostě jako to je asi jeden, jeden z jeho málo limitů.
0: Co se týče automatizace dát, jinými slovy to, čemu se, čemu se věnujete a je to asi i to odstraňování postupně toho Excelu v tomhle směru, jak, jak, jste, jak jste o něm mluvil, tak co se týče té automatizace, tak jak mi to konkrétně třeba, jakožto majiteli, dejme tomu menší, menší firmy, jak mi to dokáže pomoct v tomhle směru, když zavedu teda nějakou, nějakou automatizaci čehokoliv, řekněme. Takže, uh... Jak jsem řekl, my ten Excel nezatracujeme,
1: dokonce Excel je vlastně velmi důležitá součást našeho reportingu, protože v podstatě každý náš zákazník má od nás, kromě samotného reportingu, rozběhnuté většinou i plánování, forecastování, ať už v oblasti financí, nebo v oblasti prodejů, nebo nějakých dalších oblastí. A pro tyto účely my ten Excel využíváme tak, že aby jsme vlastně při realizaci projektu u toho zákazníka nemuseli všechno překopávat, že není cílem přijít a úplně změnit všechno od základu, protože ve firmách mají svoje struktury deportu, mají svoje zvyklosti, jak se, jak se vykazují věci, mají tam nějakou historii a tu, tu je potřeba respektovat a držet nějakou kontinuitu, aby jsme vůbec byli schopni vyhodnotit, jak se, to, jak se ta firma mění v čase. Takže pro nás Excel je vstupní formulář, který může být velmi sofistikovaný a který potom je vybaven akorát nějakým adonem, do, do datového skladu, který po vlastně, autentikaci uživatele přenese data z toho Excelu do datového skladu tak, ab, tak že už vlastně je nikdo, kdo, kdo nemá k tomu ten konkrétní přístup, je nezměnit, ta data už jsou uložena vlastně ve struktuře datového skladu, takže jsme schopni potom velmi jednoduše porovnávat třeba se skutečností nebo s nějakými dalšími scénáři.
0: Uh-huh. Dobře, tak tohle, tomuhle rozumím, nicméně zpátky k té úspoře času, toho, kolik mi to dokáže teda úspořit reálně čas, když se do reportingu třeba chce pustit. Jasně,
1: tak já, já se dostanu k té úspoře času a zároveň ještě řeknu tady vlastně příklad těch našich největších zákazníků. Představte si, že máte zákazníka, který má 250 firem a vy potřebujete v podstatě na denní bázi zjišťovat nějakou konsolidovanou pozici třeba pro banku. Takovýhle moloch, v podstatě jenom zpracovat ta data vlastně na úrovni jednotlivých lokálních společností je v podstatě záležitostí, záležitostí prostě týmu lidí. Jakmile vlastně nastavíte tu automatizaci, tak v podstatě přes noc proběhne vlastně přepočítání aktuálních dat a ráno mají všichni uživatelé své výstupy k dispozici. Je Trošku jsem to vzal z toho pohledu v podstatě korporátu, nicméně na úrovni lokální společnosti, na úrovni středně velké nebo menší společnosti vlastně lokální, toto probíhá stejně. Pokud třeba máte ve firmě zavedenou docházku, vedle toho máte účetnictví, tak velmi jednoduše propojením docházky, nastavením třeba nákladových sazeb jste schopni vlastně vytvářet vlastně reporty, reporty výkonnosti po jednotlivých projektech s tím, že vlastně tím, jak zadávají, Pracovníci docházku, tak se automaticky vlastně plní takovýhle report. Tohle mm-hmm. to, když budete sestavovat ručně, tak vždycky na konci měsíce musíte někde sebrat ty hodiny, někdo je musí nasypat do, do nějakého Excelu, pokud nejsou v žádném systému. Někdo to musí potom přes nějaký alokační klíče uh, a nákladové sazby sešroubovat a uh, v podstatě uh, prosypat, prosypat výkazem zisku a ztrát a tohle to udělat. Může to být půldenní práce, takže každý měsíc někdo stráví půl dne úplně tou stejnou aktivitou a výsledkem toho bude akorát. Buď líp, nebo hůř zvládnutý vlastně proces uh, vlastně integrace těch těch datových zdrojů. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže třeba půl den
0: to opravdu dokáže velmi rychle uspořit.
1: No nebo podle toho je rozsah. Čím větší je rozsah toho zpracování, Jasně. tím to ušetří víc, protože to je automatizované. Ale zároveň
0: tím víc času na tom trávili ty lidi, kteří na tom museli Jasně, pracovat. Tak, místo
1: toho, aby se potom zabývali třeba uh, tou, řekněme, podstatou toho, co se tam děje. Oni to sotva se šroubovali a někam odevzdali, místo toho, aby k tomu dělali komentář, proč se ty věci dějí.
0: Mm-hmm, jasně, což je ta řekněme, práce, který, kterou by se měli věnovat, Pro... protože je to ta kreativnější práce. Přesně ta... tak. Od
1: toho, od toho jsou placení ne od toho, aby
0: někde kontrolovali integritu Excelu ve vazbě nějaké datové zdroje. Jak moc třeba ten majitel sám, nebo člověk, kdo vás oslovuje, tak už má představu o tom, co vlastně chce tím reportingem řešit a jak moc mu do toho musíte vyšáhnout a být třeba kreativní zase z vaší strany?
1: Tak já s tím týmem, který jsme založili, reporting.cz, tak máme v tuto chvíli těch řešení stovky. To znamená, prošli jsme stovky firm a stovky firm jsou našimi zákazníky. Tím pádem dá se říct, že... Málo kde nás něco úplně překvapí, že by bylo jinak. Je velmi velmi zajímavé, že i v dnešní době se najde na každou motivaci, kterou nastavíte obchodníkovi nebo někomu, kdo má mít nějakou motivaci, vždycky najdete, jak ji postupně obejít a jak si ušetřit práci a získat a, a přitom splnit úkol. Takže... Jsou velmi, velmi zajímavé metody vlastně, manažerů na to, jak postupně vychytávat to, aby obchodníci a vůbec ti, kteří jsou motivovaní na nějaké cíle, aby, ta, aby tyto cíle plnili v kontextu očekávání těch, kteří jim je zadali. Takže v zásadě se dá říct, že když přijdeme do firmy, tak zhruba polovina firm, je, no, pracovníci zhruba ve polovině firm, jsou schopni předložit vám smysluplné zadání, na základě kterého probíhá realizace půlce firm, kam přijde, řeknou, my bychom potřebovali pomoc tou strategií. To znamená, to není úplně o o, technické realizaci toho řešení, ale o tom, že se musí navrhnout vlastně ty konkrétní, ten obsah toho reportingu, to, to, jak vlastně musí se udělat analýza nějakých motivací v souvislosti s tím, jak vypadá třeba distribuční model, jakým způsobem se prodávají výrobky, kdo na nich může mít motivaci, jaké jsou prodejní kanály a podobně
0: stává se teda v tuhletu chvíli, teď už to děláte nějaký čas, že vás opravdu někdo jako překvapí? Že byste sám se musel zamyslet nad tím, jak to řešení s ně vymyslet?
1: Uh, určitě jo, protože uh, tak, jak říkám, prostě tak, jak se vyvíjí uh, chytrost obchodníků a jejich snaha. Takže to je spíš o lidech,
0: než o souvislosti řek, čísel. Řeknu to na příkladu.
1: Uh, dáte obchodníkovi za cíl uh, maximalizovat tržbu, tak vám...
0: Jeho vlastní vlastní tržbu,
1: tak začne prodávat působem takovým, že bude dávat slevy. A bude mít maximální tržbu, ale na konci zjistíte, že z toho nemáte žádný zisk. Takže mu dáte další kritérium. Chci tržbu, maximalizaci tržby, nebo chci nějakou optimalizaci tržby a chci zajistit nějakou ziskovost. V tu chvíli zase on plní ale ukáže se, že sice bylo vystaveno spousta faktur, na kterých, ze kterých je poměrně zajímavá marže, ale že vám jíno nezaplatil. Protože tam nebyl splněn ten třetí, ta třetí podmínka, ještě by to taky někdo mohl zaplatit. Takže mu musíte dát ještě tu třetí podmínku, že dostane vyplacený den svůj bonus až třeba z těch zaplacených tržeb. Jo, to znamená vlastně, vy když mu dáte jednu podmínku, on ji splní, ale vlastně vy vy nejste spokojený, protože jste ji špatně definoval a on vám vlastně útek na nějakým dalším kritérii. Teď jsem řekl úplně ten nejjednodušší příklad, ale běží to takhle i ve složitějších složitějších modelech.
0: Jinými slovy, co se týče, tohle není tolik, když jestli to chápu správně, tak tohle není tolik o číslech, jako opravdu spíš o tom nastavovat proces.
1: No, ale je to, je to o číslech, protože vy nakonec chytnete toho obchodníka na zaplacený tržbě. To znamená, vy musíte někde odreportovat tu tržbu, musíte si změřit, kolik z té tržby je marže a musíte si potom ještě šahnout někam dál do nějakých, řekněme, splatností faktur a zjistit, jestli ty položky jsou otevřený nebo nejsou. A na základě toho, potom teprve zjistíte, kolik z toho, co on přines, bylo skutečně zaplaceno a na základě toho se mu vyplácí on. Takže je to čistě
0: algoritmus. Jak moc by se lidé měli bát dat? myslím tím majitelé firem, protože mluví se o tom, že data jsou samozřejmě velkým trendem, sbírají je společnosti typu Facebook, Google a tak dále, mají u nás neuvěřitelné množství informací. Měli by být majitelé firem motivováni k tomu taky sbírat, co možná největší množství informací, a teď samozřejmě nemyslím, nemyslím to, jak to dělají třeba právě tyhle ty molochové typu Facebook, Google a tak dále, ale jenom taková ta motivace k tomu mít, co možná nejvíc dat.
1: Tak já bych řekl, že když budu sbírat jakákoliv data, tak základním předpokladem je, vím, proč je sbírám. Nezbírám všechno jenom proto, že se to to jednou může hodit, ale sbírám ta data takovým způsobem, abych směřoval k nějakému strategickému cíli. Samozřejmě může se ukázat, že jsem něco někdy zapomněl. Asi bych měl taky sbírat jenom to, na co mám nárok a nezbírat věci, které jsou v rozporu třeba s s nějakým zákonem který mi, to, který mi to zakazuje, a narážím na GDPR, nějaký uh-huh. osobní data a podobně, v případě, že to nemám, že to nemám povolený. Takže uh, co se týče datových skladů, v datovém skladu vždycky říkám, datový sklad není kupa hnoje, Datový sklad je prostředí, kam systematicky ukládám to, co potřebuju pro to, abych byl schopen rozhodovat, řídit, měřit a motivovat.
0: Uh-huh. Uh-huh. Zkrátka, jakmile je nějaký cíl, platí to teda i tady v tomto případě, jakmile je nějaký cíl, který je pro mě uchopitelný pomocí dat, tak zároveň to je i pro mě signál, že bych se tímhletím směrem měl třeba vydat ano. a tenhle ten druh dat sbírat.
1: Když zákazník přijde s nějakým požadavkem, tak první, co sledujeme, je, jestli máme k tomu k dispozici data. Pokud nemáme data, tak říkáme, budeme je někdy mít nebo kde, 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 kde se vezmou. A v druhém vlastně paralelně s tím se zkoumá, jestli pokud ta data mít budem, jestli opravdu někomu budou smysluplně sloužit, jestli to není jenom cvičení o tom, že ta data seženem, ale jestli na základě toho třeba ten můj tým bude schopen nějakým způsobem se řídit, někam směřovat, někoho motivovat nebo sám sebe motivovat, aby to, dávalo, aby to dávalo smysl. Ne, reporting se nedělá jenom proto, aby jsme si odškrtli, že jsme zpracovali data, ale proto, aby to k něčemu
0: sloužilo. Mm-hmm. Vy jste tam e, nakousil otázku, kde se ta data vezmou. Kde se vezmou všude? Tak vy jste tady mluvil o tom Facebooku. Ano. Máme zákazníka,
1: který e, prodává multimédia napříč regiony, takže po celém světě. A spolupracuje s Facebookem. Na tom Facebooku vlastně v rámci jednotlivých regionů si předplácí kampaně. Z těch kampaní plynou nějaké uh, lídy. To znamená, on někde generuje nějaké, nějaké seznamy, seznamy vlastně lidí, kteří zareagovali, uh, zareagovali a šli něco udělat. To, co znamená šli něco udělat, šli na uh, vlastně App Store nebo do Google Play a tam si objednali zkušební verzi jeho uh, multimedií, Stahli si ji, takže my sbíráme data z Facebooku o těch, o těch lídech, o tom, o tom, že se tam něco stalo na tom Facebooku. Pak sbíráme data o tom, jak v tom Google Play vlastně někdo něco objednal potom, a, a na tom App Storeu. A potom vlastně v další fázi sledujeme, že na tom Google Play nebo na tom App Storeu si ten zákazník přepnul z nějaké trial verze vlastně do nějaké
0: placené verze. Té aplikace. Ano,
1: to znamená, my sledujeme primární konverzi vlastně na Facebooku, sledujeme náklady na kampaň na Facebooku, proti tomu sledujeme vlastně ten impact na ty, na ty, na ty, na ty, na ty lídy, následně sledujeme, jak se vyvíjí vlastně prodeje, ať už té trial verze, nebo potom té plné verze v těch portálech a vyhodnocujeme, jestli má nebo nemá cenu v konkrétním regionu přitápět nebo utlumovat kampaň tak, aby vlastně se nějakým způsobem maximalizoval, řekněme, efekt
0: Efekt toho prodeje. Hmm. Tohle, co popisujete, tak chápu, že v těch měřítkách, ve, které to třeba, nebo ve kterých to řeší třeba ten klient, tak tam už asi opravdu to vyžaduje nějakou přítomnost tady někoho dalšího, kdo tyhle data dokáže zpracovat. Když se pohybují třeba v menších číslech a jenom tady na českém trhu, řekněme, tak tohle asi pravděpodobně dokáže, dokáže zpracovat třeba ten majitel sám nebo s pomocí, dejme tomu, nějakého externisty.
1: No, tak on se musí nejdřív napojit na ten Facebook přes ano. nějaký API, což je docela problém. Uhum. Pak musí zajistit nějaké stahování těch dat v nějakých pravidelných, pravidelných intervalech. Stejně tak to musí udělat z těch dalších, port, z těch dalších vlastně webových služeb. To znamená z, z toho Google Play nebo, nebo z toho App Store. Tohle musí propojit a musí vytvořit nějakou datovou transformaci, aby přehledně tomu, kdo rozhoduje, a to je, to je třeba ředitel marketingu, aby pro něj ta informace končila v tom, prostě tamhle v Německu má cenu zvýšit náklad na facebookovou kampaň, protože nám tam rostou tržby už z prodaných, z prodaných ostrejch verzí těch multimedií. To znamená, na konci je to strašně jednoduché, ale dostat se k tomu přes nějakých ano. x transformací datových, prostě tam tečou obrovské obrovský množství dat a. Uh, jdou v nějakých nějaký granulratě časový a má, má to x nějakých podmínek, takže to všechno jde, ale musíte mít šikovný lidi, prostě nikdo to musí udělat, takže my to umíme udělat velmi efektivně a uh, samozřejmě může si to firma dělat in house, uh, vlastními lidmi, ale v dnešní době prostě uh, tyto vysoce specializované služby prostě my je jednou zavedem a oni fungují a potom si třeba ten zákazník po roce zreviduje nějakou svoji strategii a my mu mírně upravíme ten proces, ale on nás vlastně nepotřebuje uh, ten celý rok vidět a v podstatě dostává formou služby tyhle ty výstupy.
0: Mm-hmm. Co se týče výhledu do dalších let, tak jak se třeba právě tyhle ty výstupy nebo nějaký další z hlediska napojování se na data budou promítat vůbec do strategií těch firem?
1: Tak já jsem tady uvedl takový ten příklad s tím Facebookem a s tím Google Play je na český poměrní, poměry trošku extrémní. Nicméně každá... Střední, menší firma má vlastně nějaký ERP systém, kde vede účetnictví, kde má nějaké pravděpodobně sklady, sleduje nějaké své pohledávky, závazky. Vedle toho má možná docházku, má nějaké plány. Tohle to všechno jsou zdroje dat, které se dají velmi efektivně zautomatizovat. A vedle toho je celá řada dalších dalších systémů, které třeba ten zákazník zvažuje, že by taky pořídil, může to být ty systémy na sledování zákaznícké spokojenosti. Ve větších firmách se sleduje zaměstnanecká spokojenost, to znamená, jak jsou, jak jsou zaměstnanci spokojení se šéfem, jak je, zamě, jak je šéf spokojený se zaměstnanci. Tohle to všechno může hrát roli, protože často třeba, uh, když jsme tady nakousli, jedna z těch oblastí reportingu je třeba HR, kde třeba se sleduje nějaké kritérium, uh, nějaký KPI v, uh, na úrovni fluktuace, fluktuace uh, zaměstnanců v rámci nějakých týmů, či sehnat nového zaměstnance, uh, kterého potřebují zaučit, je to obrovský drahá záležitost, takže chci předcházet té fluktuaci. Takže nastavím kritéria tak, aby, se, aby, aby, aby těm zaměstnancům u mě bylo dobře a aby neodcházeli jen tak pro nic za nic. Vyhodnocuju důvody, proč odcházeli
0: a uh, jsem schopen na to nastavit i nějaké motivace. Michal rozehnal. Já vám moc děkuji za rozhovor. děkuji No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak budu moc rád, když ho ohodnotíte buď hvězdou nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, anebo když ho budete odebírat v dalších aplikacích, jako je třeba Google Podcast nebo Spotify. A zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Mějte se pěkně. Na Naschledanou.